0: Pues yo desde Barranquilla o desde Barranquilla con Oscar les tenemos eh, personaje inmejorable, pero sobre todo para Cali y para el sur eh, del eh, país, Hugo Mario. Porque la noticia que ya conocemos, de que se va a restablecer en las próximas 12 horas gradualmente el servicio de transporte de gas natural para el eje cafetero, el Tolima y el suroccidente del país, es una muy buena noticia. Y por eso estamos con la doctora Luz Estela Murgas, que además es nuestra anfitriona hoy acá en el Congreso de Naturgas. Mil gracias por estar aquí con nosotros y por aceptarnos esta invitación a Mañanas Blue.
1: Muchísimas gracias Camila, a ti, a Oscar, a toda la mesa por esta invitación, además aprovechando este escenario para hacer el gran anuncio que todos los colombianos hemos estado esperando durante estos días, se restablece el servicio de gas natural en el suroccidente del país, priorizando la demanda esencial y luego industriales y el resto de los sectores, así que me, me, o sea, más importante eh, eh, noticia eh, el día de hoy imposible. Pero entonces empiezan
0: primero por el gas eh, en las casas, Así o sea, es. para cocinar. Ya el tema de la gente comprando las estufas eléctricas sobrevaloradas ya se acabó y ya saben que en 12 horas empiezan a recibir gas en las
1: casas. Sí, y es importante que todos los que nos están escuchando eh, tengan en cuenta esta noticia para que efectivamente no sigan comprando sustitutos, energéticos sustitutos o aparatos eh, distintos porque van a tener eh, un servicio completo fiable Y sin interrupciones, porque a la par que restablecimos la operación por el gasoducto eh, de TGI, vamos a seguir construyendo la tubería flexible para garantizar confiabilidad y tener respaldo.
2: Doctora
3: Burgas, ¿y para el sector industrial, para cuándo está la, la, la rehabilitación de todo, de todo
0: el sistema?
1: Máximo en 12 horas el sector industrial va a tener también servicio pleno.
0: 12 horas y, y los taxis, que los taxis, Hugo Mario, uno de los problemas que estaban teniendo fundamentales también era el eh, transporte público, los taxis que, que trabajan a gas o no?
2: Claro, claro Camila, porque las primeras que se quedaron sin suministro de gas natural fueron las estaciones de servicio, entonces en consecuencia el 70% de los taxis que utilizan este medio de combustible pues no podían eh, trabajar normalmente, tuvieron muchos que regresar a, a la gasolina y estaban teniendo dificultades para, para transportar a pasajeros en, en los municipios y ciudades del suroccidente del país, pero pues esperemos que ya retornen también el gas a las estaciones. No sé si la doctora Murgas tenga eh, la fecha y, y hora exacta para el regreso del gas natural vehicular a las estaciones de servicio.
1: Para los taxis. Van a entrar en el término máximo de 12 horas, eh, van a entrar gradualmente todos los sectores. Comenzamos por la demanda esencial, que son principalmente residencias, luego comercios y por supuesto también ahí van estaciones de servicio. Y al final, cumplidas esas 12 horas, esperamos que también los industriales estén conectados. Hay dos mensajes eh, importantes. Eh, ...en materia de gas natural vehicular. ¿Por qué el 70% de taxistas, por ejemplo, en la ciudad de Cali... ...se pasan a gas natural vehicular? Porque representa ahorros en materia de combustible alrededor del 30%. Con los incrementos de la gasolina se han disparado también... ...tanto la compra de vehículos como las reconversiones a gas natural vehicular. Y esta situación, Camila, vale la pena resaltarlo y Oscar... Eh, nos lleva a concluir que el gas natural es esencial y vital en la vida de los colombianos. Claro, pero usted está diciendo eso
0: por cuenta del aumento del precio de la gasolina más gente se está convirtiendo al gas natural en términos de transporte público. Es esencial el gas, pero vemos en eh, la prensa nacional que usted ha dicho que las reservas de gas natural en el, están en el nivel más bajo en 17 años. O sea, nos estamos pasando a gas natural. Se está promoviendo que la gente use gas natural, pero las reservas
1: están más bajas que nunca. Camila, ha dado en un punto importante y yo creo que acabamos con el informe de reservas que se publicó ayer, en el marco de la emergencia que tenemos, estamos entrando en un estado de urgencia. Y, el está... y cuando uno entra en una situación de urgencia tiene que plantear acciones en todos los frentes de trabajo y eso quiere decir que tenemos que ser capaces tanto el gobierno como la industria de planear cómo en el corto y en el mediano plazo podemos desarrollar el potencial de reservas que tenemos, agregar nuevas reservas para poder garantizar esa autosuficiencia que hemos tenido hasta hoy. Y entonces cuando tenemos un reporte en el que el 10% de las reservas probadas se han disminuido frente al año inmediatamente anterior, lo primero uno que, que tiene que concluir es que hay que acelerar y expandir la actividad exploratoria. La única manera como le podemos garantizar a 36 millones de colombianos que hoy tienen en sus casas gas natural es pudiendo desarrollar ese potencial para acelerar de manera anticipada esas moléculas de gas. Pero
3: mire, doctora Murgas, eh, precisamente en el mes de enero, el presidente Petro y el ministro de Hacienda, en ese momento, doctor Ocampo, dijeron que una vez que se conociera este informe, en mayo, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el gobierno tomaría una decisión con respecto a, la, a, la, a los nuevos contratos que se iban a dar para exploración de, de hidrocarburos. ¿Cuál es el mensaje de Naturgas de ustedes en este, en este congreso para el gobierno después de conocido este, este informe de la Agencia Nacional de Infraestructura?
1: Yo creo que tenemos que insistir, Oscar. Tenemos que insistir, insistir con argumentos. Yo quiero eh, repetir que la emergencia actual sumada al decaimiento de las reservas probadas nos lleva de manera inexorable... A, terminar, a determinar un plan de acción que nos permita tener moléculas de gas en el menor tiempo posible. Nosotros tenemos que responderles a los colombianos. Los colombianos utilizan el gas desde que se levantan para cocinar, para, desay para hacer el desayuno, en toda la jornada laboral. Hay eh, familias que dependen de como actividad económica principal del transporte de pasajeros, como son los taxistas, pero hay también restaurantes, hay hoteles que utilizan el gas natural porque es más barato, porque es más barato y porque por supuesto adicional tiene unas condiciones ambientales que lo hacen apropiados en este. Eh, tránsito hasta energías más limpias.
2: Pero do, doctora Murgas, siguiendo el tema de las reservas eh, ya sabemos la controversia con el gobierno y por ahora eso no va a cambiar y quería ...que hiciéramos de cuenta que eso no va a cambiar. ¿Cómo está el futuro de las reservas a largo plazo? Teniendo en cuenta que estas son cosas de inversiones eh, de muchos años. Hoy en día, eh, usted eh, ¿qué nos diría que eh, los informes de reservas para dos, tres, cuatro, cinco años... ...cuál sería la tendencia si las cosas se mantienen como están... ...y el gobierno prohíbe eh, los nuevos, eh, las nuevas firmas de contratos?
1: Insisto que hay que presentarle al gobierno eh, la necesidad y la urgencia que tiene acelerar actividad exploratoria en los contratos ya suscritos y también establecer un plan de acción en otro frente que es la suscripción de nuevos contratos, porque en áreas que no se han asignado todavía para explorar y producir, hay evidencia de un potencial de reservas o incluso de recursos que deberíamos y amerita que lo desarrollemos para poder claro, garantizar... Pero las, cosas la como están, las cosas
2: como están pinta para que las reservas sigan cayendo con el paso de los años, como están las cosas ahora
1: en el corto plazo yo creo que los descubrimientos del año 2022 que hizo Col con Coralina 1 y Canacol en el departamento de Córdoba y de Sucre pueden, si tenemos un trabajo articulado desde el punto de vista institucional y de la industria, acelerarse y podemos... Esas reservas ya están probablemente en el informe, pero podemos convertirlas en moléculas disponibles. Y en el mediano plazo, es decir, antes de que acabe esta década, debemos esforzarnos por traer las moléculas del offshore. Recordemos que el año pasado Ecopetrol anunció que la, la, el potencial de reservas netas de copetrol en la participación de esos contratos offshore es de 70 a 100 terapias cúbicos. Y estamos hablando que las reservas probadas del año 2022 son 2.8 terapias cúbicos. Entonces, de 2.8 terapias cúbicos, miren el potencial que tiene Costa Fuera y tenemos que convertir a Colombia en un caso de éxito acelerar y anticipar dentro de los cronogramas que ya se tenían preestablecidos el desarrollo de esos campos para traer esas moléculas de gas disponibles a eh, todos los colombianos.
4: Señora Luz Estela, ayer Camila planteaba que... Eh, ¿Cómo era posible que en algún momento de nuestra historia reciente y se obligó a muchos edificios en muchas ciudades a hacer el cambio netamente a gas eh, si una situación como la que está, estaba pasando o ha estado pasando por ejemplo en el suroccidente del país evidencia que eh, pues tomar esa decisión? justamente llegó a que la gente no tuviera la alternativa de la energía eléctrica entendiendo esto entendiendo digamos las dificultades que hay para poder avanzar en la exploración eh, de gas, usted diría que el país tendría que hacer un nuevo cambio para no apostarle 100% al gas para, al menos para estos estos temas de la de la cocina de la, de la casa
1: bueno lo primero es eh, un poco aclarar que la interrupción del servicio y del suministro del gas al suroccidente obedeció a una anomalía térmica generada en el subsuelo ajena a la infraestructura de gas natural, que lo habíamos mencionado eh, en las conversaciones que hemos tenido. Eh, ese, en ese orden de ideas, lo que se hizo fue tomar una medida preventiva para tanto proteger la integridad física de las personas que transitaban por la carretera alterna y también para proteger la, la, la integridad física de la infraestructura de gas. Lo cierto es que desde el punto de vista regulatorio, eh, todavía estamos a la espera de unas señales eh, importantes y medidas que permitirían acelerar inversiones para generar confiabilidad en la infraestructura. Dos temas esenciales. La, tres temas esenciales. La bidireccionalidad. Ese tubo del interior del país al sur solo fluye en un solo, en, va en un solo sentido. Tenemos que ser capaces de hacer las inversiones para que estén dobles sentidos, para poder traer gas de donde haya sobreoferta a... Pero digamos lo que yo
0: planteaba ayer doctora Murgas, es que en un momento dado y Oscar recordaba que usted cuando sí, vivía en Nicolás de Federman en Bogotá, vivió esa transición y fue como una especie de obligación, entre comillas, que le hicieron a todos los hogares de cambiarse al gas natural y ya usted ve que en las casas no hay eh, estufas eléctricas por lo menos en mi casa ya no hay estufa eléctrica y uno tenía dos fogones de estufa eléctrica, dos fogones de estufa a gas. ¿Por qué? ¿Por qué esto fue así
1: y no se dejó como la combinación? Bueno, es que, lo, es que definitivamente las condiciones y los atributos del gas en materia económica son incomparables frente a otros energéticos de sustituto del gas, Camila. Es que el servicio del gas natural es el más económico de lejos. De, de, de los recibos que usted recibe, que, que, que le llegan a su casa, el más barato, ¿cuál es, es el, el más gas? barato? El gas, sin, sin duda. Entonces, gas. Sí, sí, sí. Claramente uno, la, acuérdate que tenemos un país con una situación de pobreza, recientemente disminuyó el índice de pobreza multidimensional, pero todavía 20 millones de personas se encuentran en estado de, de pobreza, y ojo, porque el estudio eh, que recientemente hicimos con la firma inclusión SAS señaló también que el 70% es vulnerable, es decir, que tiene mucha probabilidad de ser pobre. Entonces, cuando tú presentas la opción y la alternativa de un energético que es bajo en emisiones, que lo tienes disponible, porque, repito, este, el tema del suroccidente es coyuntural, y que es el más económico, las familias optan por tener ahorros y liberar capacidad de gasto para poder cubrir otras necesidades básicas. Hugo Mario. Sí,
2: doctora Murgas, esta, esta crisis se registró, entre otras cosas, porque el gas natural atraviesa el país a través de una tubería, desde el norte hasta el sur de, de Colombia. Y por eso muchas personas eh, estaban solicitando la instalación de una planta regasificadora en Buenaventura. ¿Eso es posible?
1: La planta de regasificación de Buenaventura estaba también prevista eh, para eh, poder tener una tarifa del servicio de transporte de gas por, ese, por gasoducto más equitativa. Resulta que hoy la tarifa de transporte eh, que se le cobra a los industriales, eh, a los térmicos resulta que es por señal de distancia. ¿Eso qué quiere decir? A medida que los tramos se fueron construyendo, cada tramo tiene su propia tarifa. Y la suma final de quienes están en el Valle del Cauca, que es hasta donde llega el tubo de TGI, precisamente en Jumbo, en la suma de la tarifa de cada uno de esos tramos. Como están alejados de los campos de producción que están en el interior, pues le resulta costosa el pago de la tarifa. ¿Qué le hemos propuesto? Porque esta industria le ha propuesto inclusive a la CREC de manera eh, oficial eh, ambos transportadores, tanto el de la costa como el del interior. ...que cambie esa metodología de determinación de la tarifa de transporte por una que se conoce como estampilla. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de sumar la tarifa a todos los tramos, tengamos una única tarifa... Que sea equitativa, tanto para quienes están cerca de los campos de producción, como para los que están lejos. Yo creo que si la cree, nuevamente, toma esa medida y resuelve ese inconveniente, eh, las tarifas que lleguen al Valle del Cauca y al Occidente van a ser mucho más asequibles y equitativas con las del resto del país. Pues mire, doctora Luz Estela Murgas,
0: qué buena haberla tenido en esta mesa, aquí en, en Mañana saludándonos la gran noticia de que vuelve el gas al suroccidente paulatinamente en las próximas 12 horas.
3: Camila, invitada, con buen las noticias, además como las noticias. La, la proyección ¿Cómo, inicial pues, más era más o
0: menos, porque dijo bueno. que vuelve el gas pero las reservas están bajitas pero recuerda usted que, que la trabajar. proyección
3: inicial era como de siete días doctora Murga, de, de, para superar la emergencia sí. la, en la proyección inicial o sea que fue mucho, mucho antes
1: fue mucho antes, pero reitero algo en cinco días va a estar lista la tubería flexible, es decir que vamos a, va a tener también respaldo, vamos a seguir con la alternativa de construirla para tener respaldo. Buenas noticias también son que se determinó que la temperatura donde en el foco donde estaban presentándoselas, el calentamiento ha disminuido de 700 grados a 500 grados, eso también es una muy buena noticia. Quiero finalizar con algo muy importante para los usuarios, por favor no abran las llaves del gas no abran las llaves del gas, es muy importante mantenerlas cerradas eh, también los centros de medición, mientras que se restablece 100% Ah, el eso servicio. me parece
0: importante, o sea dejar sí.
1: la llave cerrada y entonces cuando uno lo vaya a usar, ¿cómo hacen? No, dejar las llaves cerradas hasta que tengan la noticia de las distribuidoras de su territorio, de okay. que el servicio está restablecido, cuando está restablecido ahí se abrirlas. es un peligro que las mantengan abiertas mientras que está llegando la presión okay. del gas, me parece eso importante. es muy importante que lo repliquemos. Pues es la doctora Luz Estela Murgas, la Presidenta
0: de Naturgas que nos recibe aquí en Barranquilla y que además pues nos atiende con esta buena noticia que se restablece el servicio de gas natural en el suroccidente del país. Doctora Murgas, mil gracias y nos Gracias a ustedes que siéntanse en casa y mil gracias por acompañarnos.